0: Это подкаст «Слышали новости в студии радио радиоспутника-обозревателя Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Илья, привет! Привет! А слушателям в очередной раз предложу присоединиться к нашей видеотрансляции на YouTube-канале "Радио Спутник". в YouTube. Без труда сможете найти, там есть возможность задать вопросы, посмотреть прямые эфиры, посмотреть записные программы "Радио Спутник". Так что добро пожаловать. Ну а мы к нашему гостю. Сегодня с нами писатель Михаил Веллер. Михаил Иосифович, Здравствуйте!
1: Добрый день, рад вас
0: приветствовать. Здравствуйте, Взаимно, Взаимно, да, Соединенные Штаты Америки готовятся к нанесению ударов по объектам и лидерам группировки Вилаяд Харасан, подразделения запрещенного в России Исламского государства в Афганистане. Подготовку к спецоперации анонсировал президент Байден. Цитата. «Я приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству Вилаяд Харасан. Мы отреагируем силой» точностью в свое время, в том месте и в тот момент, когда мы выберем. При этом глава Белого дома заявил, что берет на себя ответственность за все последние события в Афганистане, но по-прежнему считает правильным решение о выводе войск. Михаил что это значит? Нужны точечные удары для США. Для проведения спецопераций подобного рода нужно договариваться с властями страны, то есть с запрещенным в России стандартам. Талибаном. Выходит, что Соединенные Штаты и талибы э, могут стать или уже являются в каком-то смысле союзниками. Так или нет?
1: Простите, я вас не понял. Если договариваться с талибами, то по кому тогда наносить точечные удары?
0: По запрещенной в России группировке «Исламское государство», а точнее по подразделению «Исламского государства», вот этой а, вот Виланят Харасан.
1: Есть, то есть «Мир с талибами, но да. война с исламским государством». Да. Который, Совершенно верно. Который, да, они
2: могли вот эти теракты организовать. Но но порту, они взяли там, на себя и взяли, тем более, а да, ответственность. Да, конечно.
1: Я думаю, что на бред зиц президента Байдена нужно делать огромную поправку. Я думаю, что любому здравомыслящему человеку понятно, что у Байдена серьезная степень деменции, и он плохо соображает, что происходит. Я думаю, что все обратили внимание, Байден все, что произносит, читает с суфлера, иногда спотыкаясь, а на вопросы журналистов не отвечает. Решение о выводе войск принимал не Байден, его принимал Трамп, а вообще еще до Трампа. Номинально Байден является главнокомандующим. После такой успешной операции этого главнокомандующего можно только сместить Потому что любому идиоту абсолютно понятно, что сначала выводятся свои граждане, свои специалисты, свои случайно оказавшиеся там люди, те, кто тебе сочувствовал, а уже в последнюю очередь уходят войска. Это нельзя списать даже на глупость, потому что это форма умственной неполноценности. Сам Байден может быть умственно неполноценный, но в сущности он является марионеткой большого аппарата, который явен, и большого аппарата, который не явен. Обычно его принято называть «глубинное государство». Совершенно понятно, если попробовать подумать, включить голову, то произошедшее вредно для Америки, вредно для Запада, вредно для вообще всех нормальных людей, но для кого оно полезно? Оно полезно для врагов Соединенных Штатов, оно полезно для врагов Запада, оно полезно для мусульман, которые сочувствуют именно как Талибам, так и ЕГЭ, и во всяком случае предпочитают мусульман американским и европейским христианам. Не надо видеть во всем теорию заговора потому что всегда имеются в той или иной форме скрытые сторонники, скрытые враги и большая часть равнодушных. Поскольку очень много сказано о том, кто такой Обама, который расставлял всюду своих людей, который принял закон о том, что правительственный аппарат то есть президентский аппарат, который обычно уходил вместе с уходящим президентом, а новый приводил с собой свой аппарат, не может быть сменен и уволен, как государственные служащие. Поскольку, я думаю, это мое личное мнение, которое присоединяется к мнению огромного количества народа, допустим, половины Соединенных Штатов, нынешние выборы, вне всякого сомнения, были фальсифицированы, потому что дикие графики вбросов Остановку, произошедшую впервые в истории, в пяти штатах, когда в районе полуночи был остановлен подсчет голосов и включен через несколько часов, когда были добавлены сотни тысяч голосов за Байдена. Разумеется, таких совпадений не бывает. Не бывает. Михаил Но, и... изв... 네. Да, извините. Сейчас... Ради... сейчас я договорю. Сейчас да, я пожалуйста, договорю. Да, да. да, Я слишком долго, я заканчиваю. Мы имеем очередную акцию по уничтожению Соединенных Штатов по развалу западной цивилизации, по перемешиванию населения, то есть христиан и мусульман, и европейцев и азиатов и так далее, и так далее. Все остальное это ширма, не говоря, разумеется, о том, что паника и мутная война полезны для тех, кто хочет спрятать концы в воду. А там, судя по всему, были украдены сотни миллиардов. Ну, и
2: учитывая, так сказать, исходя из тех сумм, которые официально звучат, все возможно. Михаил Ильич, скажите, пожалуйста, все-таки, возвращаясь к теории заговора, вы так глобально, естественно, как писатель, мыслите, а все-таки вот, ну, высказывается мнение, что, возможно, подставили Байдена те люди, которые хотят вице-президента Камала Харрис, которая очень правильное происхождение имеет, и азиатские крови в ней, и она частично, да, и вот хотят ее сделать президентом, а Байдена, собственно говоря, убрать, задвинуть... в Долгий ящик, что называется. Вот на таком локальном уровне какой-то заговор возможен? Или все-таки это глобальное вот смешение, там новая террористическая реальность нас ждет, очередной этап?
1: Давайте поставим вопрос. А что изменится с заменой Байдена на Камалу Хайс? Один марионетка и другая марионетка. Один некомпетентен и другой некомпетентен. И у обоих один кукловод. Нет, это никому не нужно. Кроме того, задача в общем и целом в том, чтобы продержать Байдена хотя бы на один день больше половины срока, потому что тогда, если вице-президент вступит в обязанности президента, его потом можно будет переизбирать еще два раза. Камала Харрис нарубит таких дров, она женщина не совсем адекватная. Она, как известно всем и описана, сделала карьеру через постель члена легислатуры, когда она была еще молодым юристом. Она не соображает, что она делает. Она не в состоянии вести диалог, когда речь идет о каких-то серьезных вещах. Она всячески увиливала от происходящего на южной границе, один из аспектов разрушения штатов. Здесь менять шило на мыло абсолютно ни зачем не нужно. Они два пальца с одной руки.
0: Вот знаете, в связи с этим следующий вопрос. Вот сегодня Джан Псаки выступала, тоже пресс-секретарь Белого дома. Она прокомментировала требования ряда представителей республиканской партии отправить в отставку или объявить импичмент Байдену. Псаки призвала американцев объединиться перед угрозой. А на ваш взгляд, не может ли вот эта ситуация наоборот в каком-то смысле укрепить тот самый истеблишмент, то самое глубинное государство? Как это было после 11 сентября 2001 года, когда Буш укрепил свои позиции, когда были введены ряд законов, развязывающие руки спецслужбам Соединенных Штатов Америки и так далее?
1: Демократы, разумеется, мечтают об объединении Соединенных Штатов на платформе демократической партии. Они имеют в виду объединение только таким образом, при том, что они последние Четырежды три, 12 лет, два срока Обамы и один срок Трампа раскалывали Америку пополам всеми возможными способами. Я понимаю объединение Америки с целью убрать подальше Трампа, Камалу Харрис и всех тех негодяев, которые провели их во власть. Вот это объединение имеет полный смысл. Uh -huh. А вот призывать к объединению Америки в поддержку жуликов и марионеток эти вещи не пройдут, пускай она их сама поддерживает, работая креативой.
0: Сегодня в России, да, давайте рассмотрим ситуацию уже в, в таком в российском контексте. Владимир Путин на очередном совещании, очередное, не вне внеочередное, тоже обращает на себя внимание, на очередном совещании с партнерами члена Совета Безопасности обсудили события в Афганистане. Президент сказал, мы продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах, поговорим по всему комплексу вопросов, в том числе по работе на дипломатическом, военном и гуманитарном, Направлениях, место и роль России в меняющемся регионе и мире, Михайлович. И...
1: Поясните мне, пожалуйста, потому что я и не, не, не помню целиком-то выступление Путина. Мы с нашими партнерами. Да. Кого имел в виду Владимир Владимирович под партнерами?
0: А это осталось вне цитаты, это осталось за кадром, остается только догадываться. Может но... быть, по ОДКБ. А, ОДКБ, может быть, Турция, Иран, может быть, а может быть и Соединенные Штаты, и Брюссель.
1: Видите ли, в таком случае это абсолютно неопределенная формулировка, где трудно что-либо обсуждать. Потому что, как заметили абсолютно все, с одной стороны талибан запрещен в России, с другой стороны с талибаном состоялись переговоры в Москве, в Миде. И это абсолютно понятно с точки зрения политики, но немного не совсем хорошо с точки зрения корректности и риторики. Таким образом можно иметь в виду хоть Америку, хоть Талибан, хоть кого угодно. В общем и целом это, этот спич означает, мы по-прежнему будем стараться принимать как можно большее участие, более активное в мировой политике вообще и в афганской проблеме в частности, путем контактов со всеми, с кем можем, чтобы иметь как можно большее влияние и играть как можно большую роль в разруливании этого процесса. Вот вся информация. Угу. Ничего принципиально нового она не несет, потому что все обозримое прошлое, Россия этим и занималась, кроме краткого периода 90-х, где речь, понимаете, о нем отдельная. То есть играть как можно большую роль, если нельзя делать что-то позитивное для себя, то делать негативное для своих партнеров или потенциальных противников, чтобы на фоне этого негатива самой играть большую роль. Вот и все. Понятно. Слушай, ты, здесь даже нечего комментировать
0: Хорошо, еще одна история Любопытнейшая, на мой взгляд В немецкой федеральной земле Мекленбург Переднее помирание Появились агитационные плакаты С картой, на которых Калининградская область И часть территории Польши Находятся в составе ФРГ Как поясняет местная пресса Это копии предвыборных плакатов ХДС и ХСС 1949 года С картой Германии В довоенных границах С призывами к единству ну вот, в прокуратуре немецкой уже изучает ситуацию. Происхождение этих агитационных плакаток, плакатов остается неизвестным. В Кремле отреагировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сказал, что акция не имеет отношения к позиции властей Германии. Михаил политтехнологии в предвыборное время в Германии или нечто большее? В Германии есть э -э в реальности некие реваншистские настроения? Нет, и, есть, да. и насколько они масштаб, популярны? Масштаб их, и можно ли говорить о Тенденциях. Да, пожалуйста.
1: Видите ли, слово «реваншизм» в нашем словаре, в нашей традиции, имеет сугубо отрицательное значение и применяться начал именно к Германии через какое-то время после Второй мировой войны. Вообще реваншизм означает, никогда армяне не признают, что Арарат не армянская земля. Турки могут оккупировать ее 10 тысяч лет, но любой армянин скажет, что Арарат – это Армения, а оккупация – это еще не то владение. Точно так же тысячи лет евреи не признавали, что Иерусалим – не еврейский город. Если не Иерусалим, то кто и кому принадлежит? Это относится к ряду других моментов, потому что, скажем, в Украине могут российскую позицию по Крыму называть реваншистской, что и делают. Сами подписали соответствующие договоры и сами забрали обратно. Это такая точка зрения высказывается. Мы не говорим о том, насколько она спорна или верна. Точно так же. Финны могут забыть, что Карелия была Финляндией. Да, забыть, но не, забыть, не все Биван... Такие, понимаете... Народная память до чрезвычайности долгая вещь. Немцы прекрасно знают, как происходило, называйте это этнической чисткой, называйте это отселением, называйте это переделом мира согласно Ялте и Потсдаму. Как они выселялись из Восточной Пруссии, из тех областей, которые потом стали принадлежать Польше и Чехословакии. Насколько жестоко по отношению к мирному населению это происходило. И вообще кто строил Кенигсберг? Uh -huh. Когда я был там еще осенью-зимой 1970 года, вы знаете, местные жители с большим удовольствием, с большим удовольствием, в частых разговорах называли его Кенигсбергом, да и гордились дорогой Берлинка и так далее, и так далее, потому что к немцам они были настроены негативно, они были совершенными советскими патриотами, но что-то в этом было. Okay. Если вы полагаете, что результаты Второй мировой войны будут существовать 10 тысяч лет, нет, этого не будет. Вот, Посмотрите. Михаил Иосифович, извините, пожалуйста. Я заканчиваю, я заканчиваю. Да-да, извините,
2: что прерываем, просто ну, есть так, еще вопросы.
1: Распался Советский Союз. Посмотрите, как располовинили Кипр. Посмотрите, как Англия, Великобритания ушла из Индии, которая распалась на Индию и Пакистан. То есть... Это все долгая история. Поэтому с точки зрения психологии, истории, я это абсолютно понимаю. А как они там занимаются психологией, немцы последние 10 лет, особенно последние 6, унижены до чрезвычайности вот этим великим переселением мигрантов. Спасибо, я закончил. Вот а, просто, если
2: можно коротко, в дополнение к этому вопросу, не становятся ли тенденции подобные инциденты, скажем так, да, понятно, что так сказать, их организуют не политики, не федеральные становятся чиновники. Ли сильнее вот та да. самая
0: память народа?
2: Япония с курилами, Финляндия, да, там тоже кое-кто говорит о Карелии, есть еще Эстония, Латвия, Псковская область и так далее. Не, нет ли здесь какой-то тенденции довольно опасно Или наоборот, не опасный.
1: Я думаю, что так было везде и всегда, и нельзя удовлетворить всех, чтобы абсолютно все были равнодовольны. Всегда в истории существовали спорные территории, когда у разных сторон на эти территории были разные взгляды, и каждая сторона предъявляла свои аргументы. К сожалению... Ну, поскольку мир всегда лучше ссоры. К сожалению, это вечно и естественно. Что касается южных Курил, это абсолютно отдельный разговор. Не будем сейчас углубляться Не в историю занятия советскими войсками Курил уже после того, как император объявил капитуляцию и так далее, так далее, так далее. Не будем в это углубляться. Не будем углубляться в то, что сибирский лес вывозится в Китай, а в России пустеют сотни и тысячи деревень и так далее, так далее, так далее. Здесь, понимаете ли, в чем нужно развивать в стране все, что можно развивать, учитывая, что Китай делает с Байкалом, насколько ну, буквально уничтожаются природа и люди в Челябинске, в Нижнем Тагиле и так далее, демонстрировать патриотизм на южных Курилах, напоминает, вы меня простите, ради Бога, отвлекающую светошумовую гранату. Потому что в названных мною городах дышать нельзя, дети умирают они кричат про Курилы. Какие к черту Курилы? Приведите в порядок это все. Устроители вот этого, этих комбинатов без фильтров, пошли бы в тюрьму надолго в любой цивилизованной стране, только не у нас. Мы не фильтруем, я боюсь, очень часто проблемы по степени их важности. Я вам честно скажу, меня не волнуют давно эти Курилы, меня не волнуют эти сугубо политические, декларативные псевдопроблемы с прибалками Карелия меня не волнует, которая когда-то кормила всю Финляндию, а сейчас из этой Карелии в оставшуюся Финляндию ездит за покупками, все равно. В этом отношении я не являюсь шовинистом, вы не хотите?
0: Значит, ну, коль скоро речь зашла о территориях, давайте тогда обсудим вот такую новость. Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала идею Сергея Шойгу, министра обороны, о строительстве мегаполисов в Сибири. В качестве территории для реализации инициативы рассматривается Ангаро-Енисейский макрорегион, имеется в виду Туваха, Кассия, Красноярский край и Иркутская область. Нужны ли новые города, Михаил и насколько это приоритетно важная задача?
2: Такие
1: города-сады, что называется. Города-сады. Я помню, здесь будет город-сад Маяковский. Поскольку в России все устроено так, как устроено, вы это знаете ничуть не хуже, возможно, лучше меня, то любую большую стройку прежде всего можно рассматривать как распил бюджета и откаты. Это у нас завсегда. Второе. К нашему величайшему сожалению, прискорбию, коренное население России, скажем так, сокращается. На это нужно обращать огромное внимание. В России постоянно гибнут малые населенные пункты, села, деревни, поселки. Можно бы на это обратить внимание. Ну, сколько там пенсионских пенсионеров без горячей воды, без газа, без туалетов в доме это мы все знаем. И когда в стране, простите, пожалуйста, по меркам цивилизованных стран ничтожные зарплаты, грохать миллиарды на новый город. Нет, там по триллиону на город, по-моему, такие цифры,
2: миллиарды. Да,
0: триллионы,
1: триллионы, нет, никакие не миллиарды, ну, что вы. Ну, простите, ради бога, да, конечно. Триллионы. Вы, вы правы. Я это могу рассматривать только как распил бюджета, как смену бордюров и асфальта в Москве каждый год. Все знают, вот, вот любой работяга, любой таксист, любая бабка на рынке, когда они перестанут разворовывать бюджет? Никогда. Пока могут, будут, они а называют, зарабатывать. Вот и с городом то же самое. Это как гигантский мост на остров Русский. Только этого нам и не хватало. Мост в Крым – это другое дело. Здесь был понятен смысл, необходимость и так далее. Но это гигантский мост, это ничтожный остров Русский. Вы с ума сошли? А вся эта гигантская 50 миллиардов стройка, зимняя Олимпиада в Сочи, этот бред, над которым не издевался, только ленивый. Город им надо построить. Иногда возникает мысль, ребята, если вы хотите воровать, и вы у руля, ну воруйте, ну уж ради бога кругом-то ничего не портите. Простите мне, ради бога, господа, Но. мою политику. Нет,
0: это ваше мнение. Ну, я уж не знаю, может, следует Могу. это высказывать. Да, свое мнение, но Сочи, по-моему, действительно похорошела. Вот я несколько раз там был после Олимпиады и не слышал от жителей, по крайней мере, недовольных возгласов. Ну, ладно, оставим. Но в частности о Сочи, о Черном море. На 30-летие независимости Молдавии президент Украины Зеленский заявил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море. По словам украинского президента, вооруженные формирования России в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии наряду с оккупацией Крыма угрожает миру и стабильности в регионе. В общем, Зеленский предлагает усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причинам стран. Что означает усиление взаимодействия на практике, Михаил Ильич? И совсем непонятно, а может быть, понятна вам позиция Турции. Вот она известна, понятна, прогнозируема.
1: «Поясните мне, пожалуйста, какой вы полагаете прогнозируемую политику Турции?» Потому что в данном вопросе я не совсем понял. А,
0: а, Турция является членом НАТО, с одной стороны, и черноморским государством, и, может быть, самым, Воссоединение, одним да, Воссоединение
2: с Россией не признает, как мы, как мы знаем, но при этом поддерживается с Москвой Анкара достаточно прагматические отношения. Да, отношения.
0: И усиление НАТО совсем непонятно, что значит для Турции. Это усиление Турции в, в, в черноморском регионе. Или американские и британские, например, эсминцы в Черном море. Они и, там они нужны, и, да, да, и нужны да, ли они там быть. Турции? Только Вы коротко знаете, прошу вас. Прошу, да, пожалуйста.
1: Да. Вы знаете, коротко. Я здесь не являюсь экспертом, потому что проблема это комплексная. Хотелось бы спросить у них, что они там собираются делать. Э, у Турции, у Брюсселя, что они собираются делать там. Но поскольку позиция России скажем, Брюсселя э, по поводу Крыма э, не совпадает, то здесь понятно, мы считаем одно, а они считают другое. Я бы что хотел сказать, мне неизвестно, возможно, вы мне напомните, были ли случаи какие бы то ни было агрессии НАТО против Советского Союза или России. Опосредованно они
2: вступали в конфликты. Во Вьетнаме, в том же самом Афганистане, как известно, запрещенную аль-Каиду готовили же натовские специалисты пр против советских военнослужащих. Но это посредственно. Корея, да, да.
1: Корея, Корейская война. Вы знаете, одна, одна секундочка. Да, что касается Кореи. Что касается Кореи, то это мы помогли майору, а потом маршалу Ким Сену двинуться из Северной Кореи на Южную. Так что здесь, простите, нападающей стороной был совет Союз. Что касается того, кто делал Аль-Каиду, к которому, есть информация, приложил руку господин Барак Обама, да, вот, вот это вот место было. Но Аль-Каида, вы знаете, и она оказалась... И больше вреда нанесла христианскому Западу, опять же, нежели России. Нельзя полагать, что Аль-Каида – это такая антироссийская организация. Отнюдь. Нет, она... она
2: трансформировалась, конечно, со временем и начала работать даже, может быть, самостоятельно.
1: Она начала не собиралась на Россию нападать, она была далеко, у нее были свои задачи, потому что к Ираку, скажем, Россия вроде бы более или менее, ну там оружие когда-то поставляла, троллевали Вали, Адамом Хусейн, но, в общем, отношения не имела. Так что я думаю, что на самом деле будут ли там натовские корабли или не будут там натовские корабли. Между нами на самом деле это никакого значения не имеет. Я не могу себе представить, представить себе не могу, чтобы НАТО начали военную операцию по высадке десанта и оккупации Крыма. Это означает мировую войну. Сумасшедших нет
0: сумасшедших нет спасибо большое это подкаст слышали новости михаил веллер с нами на связи в студии илья харламов алексей тимофеев небольшая пауза на выпуск новостей пусть чего продолжим
3: Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число погибших в результате взрывов складов боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12, сообщила пресс-служба МЧС Республики. По данным ведомства, на месте ЧП обнаружили тела еще троих погибших, их личности устанавливают. Пресс-службе добавили, что продолжаются поиски пропавших без вести, сколько их не уточняется. 98 человек пострадали. Накануне вечером в Жамбульской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее 10 и взрывов. Ликвидация возгорания на складе еще не завершена. Жизнь летчиков СУ-24, потерпевшего аварию под Пермью, ничего не угрожает. Их состояние удовлетворительное, сообщает пресслужба Центрального военного округа. Пилоты доставлены в больницу. Как отмечалось, СУ-24 выполнял полет без боекомплекта. Летчики катапультировались. Свыше 300 американцев вывезены за минувшие сутки военными из Афганистана. Общее число эвакуированных граждан США достигло 5100 человек, сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор. По словам представителя оборонного ведомства, на данный момент порядка 5400 человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула. США увеличивают число мест для афганских беженцев на военных базах до 50 тысяч. Также для размещения людей выделяют ряд объектов на своей территории. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, база морской пехоты «Куантика» и «Форт Пикет» штат Вирджиния и авиабаза Холоман штат нью мексика получили приказ оказать поддержку операции по эвакуации. Дельта штамм коронавируса выявлено 82% новых заболевших в Узбекистане. Бессимптомные случаи фиксируются все реже, сообщает Министерство инновационного развития. Ведомство ссылается на результаты исследований Центра передовых технологий. Он указывает, что штамм Дельта вызывает тяжелые формы болезни чаще, чем другие версии. В стране зарегистрировано 153 тысячи случаев инфицирования, скончались более тысячи человек. Всемирное антидопинговое агентство восстановило действие аккредитации Национального центра допинг-контроля А в Вашингтоне. Он снова соответствует международному стандарту, сообщается на официальном сайте ВАДА. Организация в ноябре 2019-го приостановила аккредитацию лаборатории из-за несоответствия обнаруженных в ходе оценки. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 3-0 потерпела поражение от команды Финляндии в матче турнира четырех наций, который проходит в чешском городе Годенен. Сборная России в субботу сыграет с командой Чехии. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
0: Это подкаст «Слышали новости? Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. С нами на прямой связи писатель Михаил Виллер. Михаил Ильич, еще раз здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. А в Госдуме обсудит назначение Натальи Поклонской послом в Каба верде а Некоторые ага. российские СМИ написали, что в следующем созыве Госдумы Наталью Поклонскую не хотели видеть ни администрация президента, ни Единая Россия, ни руководство Крыма, от которого она избрана. А прошло, э, произошло это якобы из-за не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений депутатов. Да,
2: тут в частности, наверное, имеется в виду, что госпожа Поклонская одна из немногих, или одна. чуть ли не единственная, одна которая голосовала России... против повышения пенсионного возраста. Да. да, Ну и масса других было заявлений. Теперь вот в верды верде в прекрасное, наверное, место. Я не знаю, Алексей, где
0: это, это рядом в... с Африкой. Рядом это, с Африкой, да, да. несколько сот тысяч населения в стране. Да.
2: Михаил Ильич, э -э ну что, 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 что же так случилось такое? Что произошло?
1: Господи, вы так меня спрашиваете, вы, вы мне просто жестоко листите в лицо, что вот я располагаю инсайдом из Думы. Нет, по вашим ощущениям,
2: да, так сказать, по вашим
1: представлениям. По-моему, вы абсолютно правильно все сказали. Я с вами совершенно согласен. Она немного стала раздражать руководство своим именно, это очень точное слово, несистемным поведением. То она, понимаете ли, на бессмертный полк тащит Николая II, что как-то не совсем уместно расстрелянного, так сказать, советской стороной, то у нее икона мироточит, а то она голосует неправильно, то она выглядит слишком хорошо, и вообще неизвестно, что у нее там было. Так что в самом деле, прекрасный климат, мало работы. Что можно сказать? Вот, э, у э, него есть... много
2: энергии, а вы говорите, мало работы. Климат прекрасный, и... всем хороший. А когда столько энергии, <сас> э, столько <сас> еще Но планов, дипломатические наверное, отношения да. с КБВР. Дипломатические ты, отношения ну... с КБВР. Да. Они вроде и так в блестящем состоянии, <сас <сас> мне, мне <сас> так, <сас> так <сас> кажется.
1: Да, приедет молодая, красивая женщина, так кстати, увеличит симпатии к России. Я за. Все, да, ну, все, все хорошо. хорошо да, да. ну,
0: Михаил Иванович, к новостям культуры перейдем. И к соцопросам. Любопытно, на мой взгляд, не знаю уж, насколько вы сочтете репрезентативным, но все же. В общем, в России выявили интерес к социально значимым фильмам. Российские зрители даже признают влияние подобного жанра фильмов на свое поведение, о чем свидетельствуют результаты опроса. В общем, российская аудитория демонстрирует такую востребованность фильмов о реальных проблемах, а кинопроизводители, как отмечают, собственно, те, кто устраивал соцопрос, готовы предоставить такой продукт. Согласны ли вы с таким утверждением, что вот появился интерес больше к социально значимым фильмам? И о чем Может. это говорит? О том, что перекормили жвачкой или, или что?
1: А можно ли поинтересоваться? Хоть какие-то фильмы названы,
0: нет, вы знаете, не, не, не названы. Я, по крайней мере, не нашел. Но можно вспомнить, например, фильмы Юрия Быкова, да, Дурак, завод, по-моему, называется... Да нет,
2: но прошу прощения, вот... Господи.
0: Потом Левиафан, Левиафан, вот, например. Да, да, да.
2: Фильмы Звеганцева, короче говоря. Ну там, да, достаточно много их есть. И есть в том числе и неплохие, кстати говоря, относительно.
1: Что я могу сказать? Людей всегда интересовали фильмы о том, что делается кругом и как они живут. Вы, вы понимаете? Все дело, простите за банальность, конечно, в мире таланта. Вот когда-то, когда Рязанов сделал гараж так страна была в восторге. Когда Рязанов сделал «Берегись автомобиля», страна была в восторге. Это шедевры. Эти шедевры вполне социально нагружены. Угу. При том, что сделаны в сатирическом ключе. Там блистательные актеры, блистательная постановка. А, конечно, когда бегают везде бандиты и менты, и при этом, когда смотришь на эти лица, то бандиты и менты абсолютно взаимозаменяемы. Потому что берут актеров, которые свободны, они вообще не вживаются там ни во что. Вот если смотришь без звука, невозможно сказать, кто от кого от чего отличается. Там, знаете ли, проститутка, от студентки, полковник, от вора в законе и так далее. Ну, ну сколько можно, наконец совершенно естественно, люди уже хотят... Михаил
2: Ильич, вот знаете, извините, пожалуйста, да, что мы вас перебиваем все время, ради бога, не обижайтесь, новый формат такой. Смотрите, просто вот сама постановка вопроса. да, Вот проведен опрос, люди хотят фильмов о проблемах, индустрия готова клепатить этот продукт. То есть удовлетворяя запрос публики. да, Не хотел говорить грубее. А нет ли слишком какого-то технологичного в этом подхода вообще к искусству, к искусству кино в том числе? Я не думаю, что великие фильмы были сделаны на основании опросов или запросов. да, Все-таки большие художники прежде всего работали для
0: себя. Но это, А продюсерское кино всегда на основе запросов, Михаил Ильич.
1: Совершенно, господа, вы, вы совершенно правы оба. И большие, и вообще великие люди, гении работали для себя, и продюсерское кино всегда делалось по заказу, и всегда страшно ругались одни с другими. Этот конфликт гения и хозяина денег и так далее. Да, все это так и есть, но вы знаете, я к подобным опросам. Отношусь с большим недоверием. Uh -huh. Потому что, в общем, как правило, не всегда, не все, но, как правило, это шарашкины конторы, которые занимаются фигней и потихоньку отсасывают государственные деньги. Самый лучший пример это еще в советские времена, когда порядка было, как это не смешно, но все-таки больше, чем сейчас. Так вот, два года проводили исследования научные и какие угодно, можно ли высаживать картофель, будет ли он расти и созревать вдоль трассы БАМа. В то время как люди там уж сто лет, как этот картофель, сажали, убирали и его ели. Вот, понимаете, mm -hmm. все, все вот подобные опросы, они абсолютно ничего не стоят и никому не нужны. Ну, и на эту тему Это людей.
0: верно, да. Но и здесь для меня, вот почему я там ставлю под сомнение репрезентативность, потому что ответить можно как угодно, но кассы показывают, что самые, так сказать, доходоприносимые картины – это американские блокбастеры, ну, да. супергерои и все прочее. Михаилович, сегодня вышел новый роман Виктора Пелевина. Это что он? Роман, трансгуманизм, да. инкорпорейтед. В общем, не будем пересказывать сюжет. Появилась не книга. На, не на,
2: пусть все почитают.
0: Ну, мы да. вот с Алексеем сходили, купили, раскрывают тайну Тайна, а, да. час назад. А, как вы Большой... относитесь вообще к творчеству Виктора Олеговича и не кажется ли вам, что книжка в год, вообще как вот этого книжка в год, много, мало, нормально?
1: Простите ради бога меня за банальный ответ. Наверное, это зависит от того, какая книжка. Uh -huh. Некоторые писали одну книжку за всю жизнь, а некоторые написали за жизнь 400 романов. Но ну, правда, некоторые из них... Жюль Верн, например. 40, да. вы, вы понимаете, граф монте -Кристо. Ну, Жюль Верн это отдельно. Стивен Кинг. Стивен много написал. Понимаете, если в день писать одну страницу с выходными, то за год эти да, страницы... Да, роман, как туда. раз роман. Вот и, А, в принципе, страница за день для романиста это... – это пассивная mm -hmm. норма. Ну, ну, что же тут?
0: Хорошо, еще тогда успеем. А, а к творчеству-то вы не, не, да, не ответили? Да, вы, вы
1: читаете
2: Пелевина. И нравится Читаете ли нравится? вы его одним из самых выдающихся да. русских
1: современных авторов? Да. Вот, заканчивая этот, этот предыдущий вопрос. У меня бывало, когда выходила одна тонкая книжка за четыре года. Mm. А бывало, правда, но долго собиралось, когда выходили четыре книжки за один год. Правда, художник из них была только одна. Ну, вытаскивалось там все за 20 лет из архивов, там что-то переделывалось и так далее. И, значит, у Пелевина были совершенно замечательные рассказы, с которых он начинал, из которых был составлен сборник. «Синий фонарь», который вышел, я не помню когда, в 90-м, в 91-м, 90, 91 м Да, самая первая его книжка. Угу. Издательство «Текст». Последних его романов я не читал просто потому, что мне это неинтересно, угу. понимаете, какая история. Это такие да, чудесные, витые, ребусы и прочее, прочее. Но просто я уже много лет читаю серьезную литературу. И... И такая билетристика лично мне неинтересна. Это говорит только обо мне. То что писать, конечно,
0: хорошее. Да, ну и вот, собственно, о носителях, на, котором, на которых читают. Книжный сервис «Литрес» подвел итоги этого лета. Говорит, что продажи книг в электронном формате увеличились на 28% по сравнению с аналогичным прошлым периодом. Это много, на треть. Значит, согласно опубликованным данным, на первом месте книга Майка о Омера «Глазами жертвы». Второе место в этом рейтинге занял Роман «Предел» Сергея Лукьяненко. Как вы вообще вот к электронным носителям? Будущее за этим? Э... Или
2: бумага все-таки останется? Мне-то кажется, что останется. Не, она, сгорит. Она вечно, не сгорит не сгорит.
1: Что она останется? Я думаю, что бумага электронный станет как фарфоровая посуда и хрусталь, и mm -hmm. посуда одноразовая, дешевая. К тому все идет. Скажу всю справочную литературу, я уже давно читаю, не только справочную, специальную, почти всю. В электронном виде это, это делается молниеносно, и это гораздо удобнее. У меня сейчас на закладках где-то 6 э -э, книг, которые я не собираюсь покупать. Увы, ах, носители менялись: была глина, папирус, пергамент, Рукописные, наборная. Бумажная книга – это гениально, потому что эпоха бумажной книги и сделала огромный научно-технический рывок цивилизации, и сделала огромную часть населения читающей. Она создала колоссальные социальные лифты, потому что грамотность, доступная для каждого, особенно с середины 70-х годов, скажем, 19... 18 -го Ох, века. Ох, Михаил середина... Ось, к сожалению, к своему
0: вынуждены да, вас перервать очень интересно. Спасибо большое спасибо, за разговор. Спасибо. Писатель Михаил Веллер был с нами на прямой связи. В студии работали Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Спасибо. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число погибших в результате взрывов складов боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12, сообщила пресс-служба МЧС Республики. По данным ведомства, на месте ЧП обнаружили тела еще троих погибших, их личности устанавливают. Пресс-службе добавили, что продолжаются поиски пропавших без вести, сколько их не уточняется. 98 человек пострадали. Накануне вечером в Жамбульской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы, произошло не менее 10 и взрывов. Ликвидация возгорания на складе еще не завершена. Жизнь летчиков СУ-24, потерпевшего аварию под Пермью, ничего не угрожает. Их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Пилоты доставлены в больницу. Как отмечалось, СУ-24 выполнял полет без боекомплекта. Летчики катапультировались. Свыше 300 американцев вывезены за минувшие сутки военными из Афганистана. Общее число эвакуированных граждан США достигло 5100 человек, сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор. По словам представителя оборонного ведомства, на данный момент порядка 5400 человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула. США увеличивают число мест для афганских беженцев на военных базах до 50 тысяч. Также для размещения людей выделяют ряд объектов на своей территории. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, база морской пехоты «Куантика» и «Форт Пикет» штат Вирджиния и авиабаза «Холоман» штат нью мексика получили приказ оказать поддержку операции по эвакуации. Дельта-штамм коронавируса выявлен у 82% новых заболевших в Узбекистане. Бессимптомные случаи фиксируются все реже, сообщает Министерство инновационного развития. Ведомство ссылается на результаты исследований Центра передовых технологий. Он указывает, что штамм Дельта вызывает тяжелые формы болезни чаще, чем другие версии. В стране зарегистрировано 153 тысячи случаев инфицирования, скончались более тысячи человек. Всемирное антидопинговое агентство восстановило действие аккредитации Национального центра допинг-контроля А в Вашингтоне. Он снова соответствует международному стандарту, сообщается на официальном сайте ВАДА. Организация в ноябре 2019-го приостановила аккредитацию лаборатории из-за несоответствия, обнаруженных в ходе оценки. Молодежная сборная России по хоккею со счетом 3-0 потерпела поражение от команды Финляндии в матче турнира четырех наций, который проходит в чешском городе Годенен. Сборная России в субботу сыграет с командой Чехии.